0: Seelentanz John Cranko und der Stuttgarter Ballettwunder Folge 12 Die Niedertracht des Jokers Stuttgart, 22. Januar 1965 Immer schneller, immer unkoordinierter, immer waghalsiger, Marcias Gesicht leichenblass geschminkt, strahlte Todesangst aus, während Ray sie im Dreivierteltakt über die Bühne zerrte, von sich wegstieß und brutal wieder einfing. Von ihrem strahlend weißen Kleid war, unter dem schwarzen Schleier und dem schwarzen Mantel, den er ihr mitleidslos übergeworfen hatte, kaum mehr als eine Ahnung vorhanden. Die schwarzen Handschuhe, die Ray ihr befohlen hatte anzuziehen, die schwarzen Juwelen und die schwarzen Blumen, verbunden mit der dissonanten Musik, schufen ein unheilvolles Ensemble. Unentrinnbar war die Heide in einem taifunartigen Strudel gefangen. Ihre Kräfte ließen von Dehnung zu Dehnung nach. Ray Barra tanzte sie in die Hilflosigkeit, in die Ohnmacht und als das Orchester zu einem ohrenbetäubenden atonalen Höhepunkt ansetzte, in den Tod. Leblos sank Marcia aus seinen Armen auf den Boden. Ray schaute sie kurz an, wandte sich um und schritt kühl von der Bühne. Schwer atmend beobachtete er aus der Kulisse, wie der Leichnam von mehreren Tänzern hinausgetragen wurde und die verbleibenden Paare sich wie in einem erneuten Wirbel wild und ungehemmt zum Finale aufbäumten. Der Vorhang ging zu, die Scheinwerfer aus, Stille, dann Applaus. Rasch gruppierte sich das Corps de Ballet in zwei hintereinander liegenden Reihen quer zu den Sitzreihen, hinten die Männer, vorne die Frauen. Als der Vorhang sich wieder öffnete, verbeugten die Tänzer sich würdevoll, ließen sich eine Weile von den Ovationen des Publikums tragen und sprang dann zu beiden Seiten weg. Nacheinander kamen nun die Solisten, der Walzer 1 bis 6, nach vorne. Besonders das vierte Paar erregte Jubelschreie. Die beiden Küken der Kompanie Birgit Keil und Richard Cragen. Sie hatten soeben ihre erste große Vorstellung in einem gemeinsamen Pas de Deux gegeben. Der Höhepunkt aber, als Jan Tripling, Marcia und er selbst nach vorne kamen, die drei Protagonisten des zweiten und finalen Teils, in dem die Botschaft des Komponisten und des Choreografen selbst für die unsensibelsten Zuschauer nicht mehr zu übersehen war, Maurice Ravel und Georges Balanchine hatten quasi einen Abgesang auf die rührselige Wiener Walzerseligkeit kreiert. Der Tod des Mädchens am Schluss, dramatischer Höhepunkt eines Taumels von Anarchie, Gefühllosigkeit und Gewalt. Jan Stripling, der deutsche Tänzer, der seit Kurzem mit Ballettmeisterin Anne Williams zusammen war, hatte eine überzeugende Vorstellung gegeben, wie Ray fand. Der stärkste Applaus freilich galt dem Traumpaar des Stuttgarter Balletts, ihm selbst und seiner mittlerweile zu internationalem Ruhm aufgestiegenen Partnerin Marcia Heide. Schon in der ersten der vier Erstaufführungen des heutigen Ballettabends "Bouquet Garni" zu Musik von Benjamin Britten und choreografiert von John Cranko hatten die beiden ein umjubeltes Nocturne pas de deux getanzt. Dann waren die beiden balanchine Allegro Brillante und soeben Lavalz, gefolgt. Mehrfach wurde das Prozedere wiederholt. Wieder wechselten sich Kompanie und Solisten ab, wieder schoben er und neben ihm Jan dezent Marcia vor sich her zum Bühnenrand. Wieder flogen Blumensträuße, die die beiden Partner für sie aufhoben und auf ihren Arm aufschichteten. Was Krenko anfasste, verwandelte sich in Gold dachte Ray. Gerade der Riesenerfolg von Schwanensee, der schon zum festen Repertoire gehörte und die Stuhlreihen beinahe stets zu füllen vermochte, hatte eines gezeigt. Der sensationelle Durchbruch mit Romeo und Julia war keine Eintagsfliege geblieben. Alle Leistungen bauten aufeinander auf. Alles verlief wie nach einem unsichtbaren Masterplan. Auch das Engagement des Amerikaners John Neumeyer gehörte in diese Aufzählung und seine ersten umwerfenden Arbeiten als Jungchoreograf. Ray verbeugte sich, nachdem Marcia wieder vor dem Publikum graziös in die Knie gegangen war. Der Applaus wurde, er hatte die Vorhänge nicht gezählt, es waren wahrscheinlich fast zehn gewesen, zum ersten Mal eine Spur schwächer. Untrügliches Anzeichen dafür, dass die nächste Verbeugungsarie die letzte sein würde. Ganz nebenbei, und selbst für ihn zunächst unbemerkt, fast schämte er sich für seine Unsensibilität, hatte Cranko Entscheidendes getan für die Rolle des männlichen Tänzers im Ballett generell. War es bislang in den klassischen Balletten vor allem um die Prima Ballerien gegangen, hatte Krenko den Damen plötzlich gleichwertige Partner an die Seite gestellt. Die Männer waren nicht länger dazu da, die Frauen als laufende Stütze im besten Lichte dastehen zu lassen. Der Romeo, den er verkörpert hatte, spielte im Shakespeare-Drama à la Crenco zum Beispiel eine ebenbürtige Rolle neben Julia. Und nebenbei radierte Cranko diese ganze Homosexualität aus, die über dem Ballett zu schweben schien. Diese Gefühlsduselei, diese männliche Empfindsamkeit, diese Tuntenhaftigkeit. Krenko war der erste Choreograf, der den Mann als Tänzer ernst nahm. Krenko hatte für ihn und seine oft belächelten Kollegen einen Platz geschaffen, den es vorher in der Ballettwelt so nicht gegeben hatte. Ob jemand schwul war oder nicht, Krenko wollte, dass diese Frage keine Rolle mehr spielte. An ungezählten Schrauben drehte Krenko den lieben langen Tag, aber es schien, als ob er dennoch das große Ganze nicht aus seinem Blick verlor. Dazu gehörte sein geradezu manischer Kampf für eine eigene Stuttgarter Ballettschule. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit trug er sein Postulat vor, bei seinen Tänzern und Tänzerinnen, bei Kollegen, dem Intendanten, Politikern, Journalisten und Künstlern. Auch wenn die meisten von ihnen längst mit den Augen rollten, wenn er wieder davon anfing, er schien besessen zu sein von dem Gedanken, dass es ohne eine professionelle Tanzschule keine Zukunft gäbe. Auch in dieser Frage war Krenko gerade einen deutlichen Schritt weitergekommen. Mit dem ganzheitlichen Pädagogen Albrecht Leo Merz hatte es im vergangenen Jahr eine Übereinkunft gegeben. Danach sollten schon bald, im Sommer dieses Jahres, die ersten 15 Schüler und Schülerinnen im Internat seiner privaten, künstlerisch ausgerichteten Werkschule unterkommen. Ähnlich wie in der Royal Ballet School würden die Eleven an einem Rundumprogramm teilnehmen, Schulunterricht, Balletttraining und Wohnen. Alles unter einem Dach im Stuttgarter Osten nahe des Süddeutschen Rundfunks. Das Ganze war Krenko natürlich nicht im Entferntesten schnell genug gegangen. Als die Unterstützung von Intendanz, Stadt und Land auch nach vier Jahren nicht kam, hatte er mit Herrn Merz eben sein eigenes Ding durchgezogen. Um ein Zeichen zu setzen, das man auch als ausgestreckten Mittelfinger deuten konnte. Eine erste Etappe war dadurch immerhin geschafft. Cranko geht zurück nach London«, sagten die einen. »Nach München«, schrieben die anderen. »Nach Berlin«, als Leiter eines Nationalballets, raunte es dazwischen. Cranko in Stuttgart«, unterfordert, gelangweilt, sauer. Saß Cranko tatsächlich auf gepackten Koffern, wie immer wieder in den Zeitungen gemutmaßt wurde? Ray sah es vollkommen anders.« Krenko hatte mit seinem Einsatz für seine Schule gerade wieder eine seiner Schlachten für die Zukunft des Balletts gewonnen. Handelte so jemand, der drauf und dran war, Stuttgart zu verlassen? Nein, Krenko hatte sich endgültig in dieser Stadt im Südwesten Deutschlands niedergelassen. Er war versessen darauf, seine ersten Tourneen mit seiner Kompanie zu machen, als Vorbereitung für größere Pläne, die er schon wieder im Schilde führte. Dazu gehörte auch eines seiner Hauptprojekte in dieser Spielzeit – Onjegin. Das Ballett sollte wahrscheinlich Anfang April 65 Uhr aufgeführt werden und Krenko hatte ihm schon vor einigen Wochen versichert, dass die Rolle des zunächst hochnäsigen Onjegin ihm auf den Leib geschneidert sei. Dass die Wirkung des Balletts wahrscheinlich zu vergleichen sein werde mit der von Romeo und Julia. In Krenkos Tanzgarten sprießte es kräftig und blühte es bunt. Es würden wunderbare Jahre sein, die er und Marcia und die anderen mit diesem Mann verbringen würden, tanzend wie auf Wolke 7. Zumal er selbst seit Neuestem mit seinem neuen spanischen Partner Maximo Molina zusammen war, nachdem er dem eitlen Startänzer Erik Brun den Laufpass gegeben hatte. Maximo war seit September '64 in Stuttgart und tanzte heute bereits in einer Nebenrolle. Ein letztes Mal verbeugten Jan, Marcia und er sich der Vorhang schloss sich und man konnte hören, wie die letzten Klatschenden ihren Beifall einstellten und sich beeilten, noch ein Glas Sekt oder Selters in der zweiten Pause des Abends zu ergattern. »Mein Gott«, sagte Marcia zu Ray, während sie die Sträuße einem Helfer übergab, »bin ich gespannt.« »Ich kann es auch gar nicht erwarten. Autsch«, Ray war zusammengesunken und in die Knie gegangen, jetzt rieb er seine Ferse. »Was hast du denn?« Marcia klang besorgt. »Ach, nichts weiter, meine Sehnen, aber ach, egal.« Er war aufgestanden und lief wieder neben Marcia. »Ich bin auch wahnsinnig gespannt,« antwortete er. »Ich drücke ihm ganz fest die Daumen.« Jeder in der Kompanie spürte es. Der eigentliche Höhepunkt dieses Ballettabends stand noch bevor, mit Egon Matzen in der Hauptrolle. Da kam Cranko perfekt sitzender, tiefblauer Anzug, angetrunken, aber weitgehend klar. Ein Lächeln auf seinem Gesicht, die Augen schienen noch strahlender zu sein als sonst. Er setzte sich rechts neben Dorothee in die erste Reihe seiner Loge, hinter ihm nahmen Fritz Höfer und Uli Weidmann Platz. Die drei Fachsempelten noch ein wenig, dann wurde die Saalbeleuchtung heruntergedimmt. Ich danke dir, John, flüsterte Dorothee Zippel. Ach was? Seine Hand fand ihre in der Dunkelheit und knetete sie herzlich und sagte, ohne seinen Blick vom Vorhang abzuwenden, ich danke dir. Gleich würde der Vorhang sich öffnen und was die weit mehr als tausend Zuschauer als erstes sehen würden, das hatte sie entworfen mit ihren 20 Jahren. Es war einfach unglaublich. In den verbleibenden Sekunden erinnerte sie sich an einen Abend im vergangenen Herbst. Als sie in der neuen Mansardenwohnung ihrer Mutter gehört hatte, dass unter ihr eine klassische Schallplatte aufgelegt wurde, Cranko also gerade nach Hause gekommen war, war sie im Treppenhaus eine Etage heruntergelaufen und hatte zaghaft an seine Türe geklopft. John hatte sie umarmt, er im Shetland-Pullover, sie in Pantoffeln und im Morgenmantel, unter dem sie schon im Schlafanzug steckte. Fast an jedes Wort konnte sie sich erinnern. »Komm rein, Dorothee. Willst du einen Schluck Rotwein?« »Och nee, danke. Ich mach mir einen Tee, okay?« »Mach ruhig.« Während sie in der schneeweiß gekachelten Küche verschwand, dröhnte die Ouvertüre zu einem weiteren Werk Strawinskys durch die Wohnung. Mit dem duftenden Aufguss ging sie zurück ins Wohnzimmer und setzte sich auf den Teppichboden zu Krenkos Füßen und schnappte sich eine Plattenhülle. de carte, aha!« »Geht es um Doppelkopf oder Skat oder Poker?« fragte sie ironisch. Quenko schaute sie ernst an. »Was weißt du von Stravinsky?« fragte er. »Russischer Komponist, lebt jetzt in den USA, kannte viele Maler, hat Sacre du Printemps gemacht und den Feuervogel und Apollon. Er war ein Wegbereiter der modernen Kompositionslehre, eine Art Neoklassizist, hat sogar Ausflüge in die Zwölftonmusik gemacht.« Super, Dorothee. Worauf ich hinaus will, hätte Strawinski an Doppelkopf denken können oder an Skat, als er diese Musik komponiert hat? Dorothee begriff, was hinter der Frage steckte. Also, du meinst, ob er diese Kartenspiele gekannt haben könnte? Genau. Keine Ahnung, John. Sie nahm einen Schluck Tee, der mittlerweile ein wenig abgekühlt war. Ja, Dorothee, hätte er kennen können, denn er war während seines verhassten Jurastudiums mit der Familie mehrfach in Bad Wildungen bei Kassel. Standesgemäßer Urlaub für das russische Großbürgertum, Vater Bassist in der Kaiserlichen Oper St. Petersburg. Mit zehn Jahren hört der kleine Igor den großen Tschaikowski und beschließt, selbst Komponist zu werden. Doch die Eltern bestehen auf einem Jurastudium, das Travinsky tatsächlich unter Schmerzen zu Ende bringt. Während des Studiums besucht er eines seiner Vorbilder in Heidelberg. Nikolai rimski korsakow Ob die beiden Karten gespielt haben, ist nicht überliefert, aber sie hätten es tun können, weshalb deine Frage sich als gar nicht so oberflächlich entpuppt hat, meine Liebe. Er stand aus seinem Ohrensessel auf, drehte die Platte von Seite A auf Seite B und dozierte dabei weiter. Über die Bedeutung Strawinskys. Gerade was dessen Abwendung von der Harmonielehre und seine revolutionäre Hinwendung zum Rhythmus anbelangte, beginnt mit dem Feuervogel, der für ihn persönlich besonders wichtig gewesen sei, da es sich um die erste Platte von Bedeutung in seinem Leben gehandelt habe. Und dann Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer, um das am Tag seiner Uraufführung am 29. Mai 1913 im Theater an den Champs-Élysées für einen der größten Skandale in der Musikgeschichte gesorgt habe. Es sei zu Handgreiflichkeiten und Duellforderungen gekommen, zu tumultartigen Auseinandersetzungen unter den 2000 Besuchern und später zu den bösesten Kritiken. Barbarisch. Aber Dorothee, obwohl Strawinski tatsächlich an Skat gedacht haben könnte, er und Balanchine, der das zugehörige Ballett entworfen hat, sie wählen das internationalere Poker. Das Spiel, bei dem immer fünf Karten eine Hand bilden. Die Idee ist genial, daraus ein Ballett zu machen. Und ich habe vor, das auch zu tun. Wirklich? Wie soll das aussehen? Dorothee war fasziniert. Es gibt drei Szenen oder besser drei Runden wie beim Kartenspiel. Alle beginnen gleich mit dem Mischen der Karten auf einer Bühne, für die ich überhaupt noch keine Idee habe. Ich erzähle dir mal die erste Runde. Also fünf Karten bleiben nach dem Mischen übrig. Zwei Siebener und zwei Zehner, dazu eine Herzdame. Doch dann erscheint die Hauptperson des ganzen Spiels, der Joker. Er kann ja jeden beliebigen Wert annehmen und er tut es auch. Er schmeißt die Herzdame raus und bildet mit den anderen vier Karten ein Full House. Und so geht es weiter, Runde für Runde. Dorothy stellte ihre Teetasse auf den Boden, krabbelte auf allen Vieren zum Papierkorb an der Wand und suchte nach einem Papier. Dabei fragte sie, ein Joker, okay? Ist das so ein Narr wie mein Papa im Pagodenprinzen? Oh nein, nein, nein. Dieser Joker ist ganz anders. Nicht so selbstvergessen wie im Prince of the Pagodas und auch nicht so komisch rullig wie in Children's Corner, nicht so komisch-pathetisch wie in Pineapple Pole, nicht so clownhaft wie in Harlequin im April und ganz sicherlich nicht so uneinig-nützig wie die beiden Vagabunden in Lady and the Fool. Während er weiter erzählte, fischte Dorothee einen hellbraunen Umschlag aus dem Korb, nahm einen Bleistift vom Schreibtisch und begann zu zeichnen. Dieser Joker ist vollkommen anders, Dorothee, als alle Außenseiter, die ich bislang hatte. Er ist böse, aggressiv. Er verkörpert, obwohl die anderen Karten seinem Charme immer wieder auf den Leim gehen, puren Egoismus. Sie zeichnete weiter. Der Joker ist ein Manipulator, ein Demagoge, ihm fehlt jedes Mitgefühl, er ist größenwahnsinnig. Die anderen Karten spielen für ihn keine Rolle, denn er weiß, dass er jeder Einzelne ersetzen und den Gegner übertrumpfen kann. Er ist arrogant, er ist ein Trickser, er ist ein Lügner. Er machte eine Pause, in der er einen Schluck Samtrot trank und fragte, was machst du da eigentlich? Sie schaute nicht hoch, als sie antwortete, ach, nur so eine Idee für das Bühnenbild, erzähl ruhig weiter. Franko stellte das Glas ab, rutschte auf seine Knie und kroch neben die junge Frau. Zeigst du mal? Sie reichte ihm den bekritzelten Umschlag. Das gibt's doch nicht. Er stand ruckartig auf, sprang hinter seinen Sessel und hielt das Papier sekundenlang in das grelle Licht der Leselampe. Dorothee. Er wandte sich um zu ihr. Das machen wir so. Der Vorhang teilte sich und gab die Sicht auf zwei übergroße Arme frei, die den gesamten Hintergrund ausmachten. Offenbar gehörten sie einer sitzenden Frau, deren Gesicht nicht zu sehen war. In ihrer rechten Hand, also vom Betrachter aus links, hielt sie ihr Kartenblatt. Die Finger ihrer linken Hand vom Betrachter aus rechts tippten nervös auf den Spieltisch exakt in der Höhe der Bühne, auf der ungezählte, aufrechte Karten, die offenbar von Tänzern und Tänzerinnen getragen wurden, sich hin und her bewegten. Die Träger sah man nicht, sie waren hinter den fast zwei Meter hohen Karten verborgen. Die Bühne, das war der Spieltisch, auf dem gerade die Karten gemischt wurden. Ein Raunen im Opernsaal drang durch die Stravinsky-Overtüre hinauf in die Loge. Krenko, der noch immer Dorothes Hand hielt, drückte diese einmal kräftig. Mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Kunstgriff ging das Mischen ins eigentliche Kartenspiel über. Die beinahe ein Dutzend Karten, die dem Publikum ihre Rückseite zuwandten, setzten ihre scheinbar unkoordinierten Rechts-Links-Bewegungen fort, während hinter fünf von ihnen unvermittelt fünf Tänzer und fünf Tänzerinnen sichtbar wurden, indem sie einfach stehen blieben die beiden Siebener- und Zehnerpärchen und die Herzdame. Ihr Wert war durch entsprechende Kostüme eindeutig benannt. Und dann tauchte er aus den Kulissen auf. Hellweiß geschminkt die Stirn, die Nase, die Wangen und der Hals, sein Mund in grellstem Rot, viel zu breit und ausladend für ein normales Gesicht. Zuerst schien sich da ein netter Clown auf die Bühnenmitte vorzuarbeiten, ein kinderfreundlicher Pantomime. Doch durch die groteske Überzeichnung, durch seine feindliche Mimik und durch seine flapsigen Bewegungen blieb schon nach wenigen Augenblicken davon nichts mehr übrig. Unweigerlich dachte man an eine Figur aus einem Gruselfilm. Seine Verachtung für die Kleinen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Tatsächlich schaffte er es in der ersten Runde sogar, die hochwertige Herzdame aus dem Spiel zu werfen. Er triumphierte, als er selbst zu Zehn wurde und dadurch das ganze Blatt veredelte. Zehner, Zwei-Siebener, Full House gewonnen. Gebannt starrten die Zuschauer auf dieses niederträchtige Chamäleon, das jede noch so aufrichtig spielende Karte von der Bühne fegte, wie es ihm beliebte. Der Tänzer, man musste es so ausdrücken, dominierte alle anderen Figuren um Längen. Wie er blitzschnell in eine andere Rolle schlüpfte. Wie er vorgab, nach allen Regeln der Kunst mit einer Dame zu tanzen, nur um sie nach wenigen Takten wie einen lästigen Klotz am Bein von sich zu stoßen. Wie er den anderen aufrichtiges Interesse vorgaukelte und dann hinterhältig seinen Vorteil suchte. So eine Rolle hatte man in der Ballettwelt noch nicht gesehen und dieser eine Tänzer brillierte in ihr durch jede Bewegung und durch jede Grimasse. Es handelte sich um keinen anderen als den Dänen Egon Matzen. Seine Performance war nicht nur die eindrücklichste in Jeux Descartes, sondern die eindrücklichste des gesamten Ballettabends. Dorothee beobachtete, wie Krenko sich weit vorgebeugt hatte zur Brüstung und jede Figur in sich aufsog, die da unten auf der Bühne getanzt wurde. Er schien in Gedanken jetzt direkt vor Egon zu stehen, um seine überragende Darbietung aus nächster Nähe auf sich wirken zu lassen. Einmal, als der Joker wieder besonders niederträchtig agierte, er nahm durch seine wie hingerotzten Sprünge gerade das gesamte Kartenspiel auseinander, rutschte Kränko zurück, richtete sich in seinem Stuhl auf, wandte sich kurz an Dorothee und seine anderen beiden Logengäste und rief begeistert, »Ja, das ist es!« Die 20-Jährige konnte es fast nicht glauben, was seit dem Abend in Johns Wohnung an der Weinsteige passiert war und am nächsten Morgen erst. Krenko war mit ihr in die Werkstätten der Württembergischen Staatstheater gegangen. Dort hatte er Dorothee den erstaunten Handwerkern vorgestellt und danach die Umsetzung bis zur finalen Fassung Minotius überwacht. Es waren die intensivsten Wochen ihres Lebens gewesen, schon das hätte ihr vollkommen gereicht. Aber nein, Krenko behandelte sie in jeder Beziehung wie einen Profi. Er nahm ihre Einwände ernst, und ließ Teile des riesigen Prospekts neu malen. Er übernahm die meisten ihrer Ideen auch für die Karos, Herzen, Pikes und Kreuze auf den Kostüm der Tänzer, und er bestand darauf, ihr eine angemessene Gage zu zahlen. Unfassbar aber war, sie hatte 1000 D-Mark dafür bekommen, eine Summe, die sie nie erwartet hätte, jemals in ihrem Leben zu verdienen. Und schon gar nicht für einen solch kurzen Zeitraum und für so eine beglückende Tätigkeit. Von Mitarbeitern des Opernhauses hatte sie nebenbei Folgendes gehört. Wenn Krenko begeistert war von einer Leistung und das Honorar, das er dafür zahlen konnte, in seinen Augen nicht hoch genug war, dann legte er aus seiner eigenen Tasche nicht selten Geld obendrauf. Was für ein Typ. Es war die zweite Runde des Pokerspiels gefolgt, wieder beginnend mit dem Mischen der Karten. Fünf Tänzer waren aufgetaucht von Herz 2 bis Herz 6. Diese Straße hatte selbst der wandlungsfähige Joker nicht verbessern können, trotz aller Fallen, die er den anderen Mitspielern stellte. Nun, nach dem obligatorischen Kartenmischen, war die dritte und letzte Runde bereits in vollem Gange. Wieder betrat Egon Matzen, der gerade noch als Joker getanzt hatte, nach einer nur wenige Sekunden dauernden Pause die Bühne und schien jetzt im Finale noch einen Gang nach oben zu schalten. Mit seinem Tutu trug er nun die Insignien einer Dame, hatte sich als Peak verkleidet und trug ein lächerliches goldenes Krönchen auf seinen langen, skandinavisch blonden Haaren. Keiner im Raum, der nicht gefesselt war von seinem Auftritt. Stravinsky hatte für diesen Part, der rund 18 Minuten nach dem ersten Tag des Balletts stattfand, das wohl bekannteste Motiv komponiert. Ta da ta da ta da ta Danach folgten mehrere schnelle Variationen, allesamt spornten sie musikalisch den Joker, der in die Rolle der Pik-Dame geschlüpft war, zu neuen Höchstleistungen an. So überheblich war er mittlerweile, dass er die Figuren gar nicht mehr korrekt tanzte, sondern nur noch andeutete. Hier ein lachhafter Hüpfer, dort ein dreistes, selbstverliebtes Schaukeln mit der Hüfte. Verächtlich umgarnte er die anderen vier Karten, die Pik-10, den Pik-Buben, den Pik-König und das Pik-Ass überzeugt von seiner eigenen Unbesiegbarkeit. Nur mit ihm selbst, dachte er, schludrig in die fehlende Dame transmutiert, würde das Blatt zur königlichen Kombination werden, dem Royal Flash. Doch am Ende erwischte ihn sein Schicksal. Er wurde von den Kleinen ausgebotet. Und die Moral von der Geschichte? Böse Tücke lohnt sich nicht. Als die letzten Akkorde verklangen, erhob sich ein Sturm der Begeisterung. Die Leute sprangen von ihren Sitzen auf und schienen regelrecht außer Rand und Band zu sein. Was Cranko ihnen hier vorgesetzt hatte, das würde sich als die weltweit mit Abstand beste Interpretation von Stravinskys Jeux cartes durchsetzen. Das Ballett sollte geradezu zum Modell dafür werden, wie Bewegungen von Tänzern nicht nur einer Musik vollkommen entsprechen können, sondern gleichzeitig auch etwas anderes sichtbar machen, den Geist der Musik, ihren Esprit. Und dazu der Auftritt von Egon Matzen. Eine Paraderolle für den ehemaligen Pantomimen, in die er alles an schauspielerischem und tänzerischem Talent hineinlegen konnte, was in ihm geschlummert hatte. Mit dieser Rolle, für viele, die an diesem Abend dabei waren, stand es nach den gerade mal 23 strawinski minuten außer Frage, würde Egon es zu Weltruhm bringen. Und wieder hatten Krenkos Röntgenaugen den einzig richtigen ausgewählt. Manchmal schüttelte er einen neuen, wunderbaren Solisten aus dem Ärmel, manchmal eine prima Ballerina von Weltformat und manchmal einen Joker.